lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. I dagens avsnitt av Religion och teologi får vi lyssna på en avskedsföreläsning från Ann-Kristin Hornborg, professor i religionshistoria, under titeln Doing the Right Thing. Och jag lämnar direkt över till Samuel Byrskog, dekan för den teologiska fakulteten, som ger en gedigen introduktion. Kära vänner, välkomna. Mitt namn är Samuel Byrskog och jag är dekan för den teologiska fakulteten här i Lund. Ann-Kristin. Idag vänder vi oss alla till dig. Enligt lite fragmentariska databaskällor på HT-kansliet så anställdes Ann-Kristin Hornborg vid Lunds universitet för första gången 1997. Kan det stämma? Vi låtsas det idag. Kanske var det någon typ av doktorandtjänst. Källorna förtäljer inte riktigt vad det handlade om. Men någon typ av anställning och det var väl vid den perioden ungefär. Sen står det också att den 1 januari 2002 blev Ann-Kristin lektor. Du verkar inte helt förvånad. Det var i human ekologi. Källorna kan vara bristfälliga, även databaskällor kan brista i sin tillförlitlighet som bekant. De är ju fragmentariska, inte defragmenterade alla gånger. Men vad som är mer säkert, och som vi alla vid teologiska fakulteten haft tillfälle att vara glada över, så anställdes Ann-Kristin som professor i allmän religionshistoria- vid Lunds universitet den 23 februari 2012. Det stämmer. stämmer. Mycket bra. Och jag och en del av er kanske minns den glada och fina festen i samband med detta på Lundia. Det Det stämmer. Också. Har det redan gått så många år kan man fråga sig. Jag tycker jag minns det som igår när vi satt där och var glada över att ha fått en professor- och att kunna hälsa Ann-Kristin välkommen. Vi vill idag från fakulteten framföra våra hjärtliga tack för dina insatser. För ditt ämne, för vår institution CTR och för vår fakultet. Hornborgs forskning har haft fokus på religionsantropologi. Hennes avhandling, A Landscape of Leftovers, vilken underbar titel, handlar om Changing Conception of Place and Environment among Mi'kmaq Indians of Eastern Canada. Bygger på historisk källforskning och fleråriga fältarbeten hos Mi'kmaq Indianerna. Och fältarbeten har du fortsatt med periodvis. På Tongaöarna och i Peru. Kanske kan vi se det som ett utslag av Hornborgs Ann-Kristins fokus på människor. Antropoi. Din förmåga att skapa kontakter långt borta och här hemma. En person som inte bara sitter på sin kammare. Även om det också kan vara gott nog. Dina intressen för människor i urbefolkningsmiljöer har fört dig över breda fält. Kosmologier, animism, naturuppfattningar, ekologi och sist men inte minst religion. Vilket gjorde dig lämpad som få att utveckla interdisciplinaritet- med fokus på allt som handlar om riter. 
Ja, riten kan man väl säga har varit som en röd tråd i din forskning. I din senaste fascinerande bok, Coaching och lekmannaterapi, en modern väckelse, frågetecken. Du har väl inte skrivit någon bok efter den. Kanske är någon på gång, vem vet. Men där studerar du hur riter i det moderna Sverige har blivit individualiserade. Och där terapeutiskt språk, egencertifierat ledarskap, vill sälja specialdesignade lösningar till individen för att därmed försöka att bekämpa ohälsa. Diskutera existentiella frågor eller hitta strategier för, för, för självförverkligande. Denna andliga väckelse som du vill kalla det men dock med ett frågetecken spelar på nyliberala framgångsideologier. Och där studerar och kritiserar du med all den vetenskapliga tyngd som dina år som religionsantropolog har gett. Och på ett sätt som kanske förnyar religionshistorien inifrån. Där studerar du och ger ett bidrag till den samtid som vi alla lever i här och nu. Idag på ett sätt är cirkeln sluten. Du får hålla en rit. Du håller din avskedsföreläsning. Den övergångsrit i akademiska sammanhang som sammanfattar och blickar vidare. Att ta avsked är väl för många av oss en händelse förknippad med blandade känslor. Så kanske också för dig. Kanske lättnad. Känsla av att äntligen vara fri från förpliktelser. En dans med den låt där frihet är another world for nothing left to lose. En låt som jag vet du känner till. Men också kanske lite av vemod över att förlora det sammanhang man haft. Från fakultetens sida vill jag inte ta avsked från dig. Du är inte avskedad utan går helt frivilligt in i en annan fas av din anställning som emerita. Du tillhör fortfarande vår fakultet, får visserligen inte lön, men finns där bland de personer som redan har meriterat sig tillräckligt, inte har något kvar att bevisa för fakulteten, men finns där bland ledamöterna. En emerita. Så istället för det hemska franska ordet adieu. Må vi använda au revoir. Auf Wiedersehen. Che vediamo. På återseende. Professor emerita. Denna emerita. Bor tillsammans med sin man Alf. I Yxnevik. Gunnebo, notera inte något annat som heter nästan likadant som ligger här i stan. På en mycket vackrare plats, Yxnevik. På nätet, återigen, där allt är fragmentiserat men går att finna. Står att i Yxnevik är man intresserad av, jag citerar, jakt, rida. Snickra, måla och bygga. Värdepapper och värdepappersaffärer. Sportfiska. Meka med bilar. Arbeta i trädgården. Friluftsliv. Energisparande och skattefrågor. Slut på citat. Jag vet att du brinner för mycket annat, men vi låter det som ett litet paradis med något litet ormyngel däremellan, kan man väl säga. Men... Okej, okay. ja, det kanske är skattefrågor. Men du är väl intresserad också av jordbruk? Hållbart jordbruk? Leonard Cohen, 
Eh, är det någon annan i Yxnevik som spelar Leonard Cohen för öppna fönster så att det sjunger ut över bygden? Jag vet inte. Men Ann-Kristin gillar Leonard Cohen. Vi har ju en gemensam historia där som vi inte ska berätta nu. Och annan liknande progressiv musik från en nästan svunnen tid där ord om frihet som de jag citerade nyss var det mantra man försökte leva efter. Barn och barnbarn som binder samman ditt liv och din framtid. Nu hoppas jag och vi att du tar med dina personliga rituella handlingar. In, går in i det meningsfulla stadiet som professor emerita. Att du nu gör det rätta som emerita. Förlåt, doing the right thing. Ord och handling är din. Varsågod. Tack Samuel och därmed så har det sagts det mesta jag skulle säga så att det är det om Alexander vill komma fram och säga någonting. Okej, okay. men doing the right thing. Jag tog mina pappervägar. Oj, jag mina papper. Förlåt, det gick inte i rita. Okej. Okay. Ja, nu hoppas jag att tekniken ska fungera för det är det, är det jag svettas mest över. Eftersom riter ska man ju se och inte bara prata om. Men det är ju inte lätt att sammanfatta allt i en föreläsning som jag har skrivit och forskat om. Och därmed sagt att jag är ju ingen ödmjuk person. Och titeln på mitt föredrag har jag hämtat från en ritualbok. Men jag kan också säga nu måldens rätt att jag kommer inte ihåg vilken bok det var ifrån. Men så långt i alla fall. Men jag har snävat in det här föredraget till att handla om just riter. Och lagt upp föreläsningen ungefär så här att min väg in i just riternas värld blev att jag blev så fokuserad på detta. Riter i all sin mångfald vill jag visa på. Hur hittar vi det rituella språket vill jag prata om. Och sen så vill jag också ge lite exempel på performance och riter i nya kontexter. Och avsluta med att bara visa väldigt kort hur riter kan designas idag för just den moderna människan. Ja. Religionsvetenskap. Jag finns faktiskt med på bilden även om ingen känner igen mig men någonstans där finns jag. Religionsvetenskap teologi inledde jag i Lund i början på 70-talet. Och... Då var min tanke att bli lärare och sen skulle jag bli solidarisk medmänniska i världssamhället och föra upp får. Och så blev det flera år på min mans och min gård då i Västervik. Som mest hade vi 180 tackor och på våren kom det en 400 lam som vi skulle ta hand om. Men avhandlings- och forskningens tid lockade på något sätt. Så, att, så småningom så lämnade vi gården. Och mitt avhandlingsprojekt och engagemang i Micmac First Nation i östra Kanada fick jag just genom miljörörelsen. Eftersom gruppen besökte Sverige på 80-talet för att protestera mot besprutning av Nova Scotias skogar. Och det var Stora Kopparberg som då var ett svenskt företag som hade pappersbruk där och som besprutade skogen för att den hade drabbats av skadinsekter. Men samtidigt då så kom ju det här gifterna över reservaten och över lokalbefolkningarnas mark. Så att detta blev min upptakt till intresset just för just Micmac. Samt att min man är uppväxt i Kanada. Han kom dit som tioåring och bodde just i Nova Scotia i fyra år. Så vi var bekanta med hela omgivningen genom familjesemester. Min avhandling som Samuel nämnde 2001 satte just Micmac i fokus och hur en etnisk grupp försvarade ett berg som det ansåg var heligt, Gluskaps Mountain. Och under 90-talet var det inte besprutning av skogarna utan nu var det gruvdrift som hotade det här berget. Man ville smula ner det och göra det till grus och frakta över havet till USA för att bygga vägar med gruset. Och här har vi en bild då på en klippa som är precis vid ingången till det här berget som heter Grandmother, eller klippan där. 
Vi ser att det liknar en kvinna. Och främst så diskuterar jag i min avhandling kolonialism, olika politiskt religiösa grupperingar. Det finns katolska mikmak, det finns katolska mikmak som också är traditionalister, bara Sweat Lodge tar upp de gamla traditionerna. Det finns nytraditionalister som inte alls vill ha någonting med kristendomen att göra och är väldigt politiskt aktiva mot detta. Jag skrev om historieskrivning och jag hade ett detektivarbete för att försöka hitta vem var den här Gloskap. Han hade fötts i den här grottan som går in här i huvudet på grandmother. Och där hade han rest runt i landskapet och ordnat det genom sina resor. Därför heter Landscape of Leftovers. Ibland åt han lite en bäver och så slängde han skeletten ute i havet och så blev det en ö och så vidare. Det finns detta i myterna beskrivet. Och en dag så, så gick han tillbaka till den här grottan sa att nu lämnar jag det här landet och jag återkommer i framtiden till samma grotta där jag föddes, den här Gloskaps Cave som ligger. Men min grandmother får vakta grottan under tiden. Men nu hotades det här, brevet, eller det här berget. Riterna kom lite i skymundan egentligen och Mikmaks kamp fördes, och som jag också tittade på, med ordens, med ordens makt. Så att säga. Man hade hjälp med lo- av lokalbefolkningen, man hade hjälp av miljörörelsen för att formulera tankar varför detta berg skulle sparas. Och man var också bekymrad över vad gruvdriften kunde föra med sig. Men mitt under denna diskussion så valde Mikmak en annan strategi. Man gick upp på berget och genomförde en, en rit, en trumsång. Myndigheten blev lite tagna på sängen- för att språket kunde man ju möta med andra språk, med ett annat språk, med myndighetsspråk, med garantier och så vidare. Men som socialantropologen Maurice Bloch har sagt, how do you argue with a song? Och många blev nog lite förvånade också. Eftersom man tog upp den här med gloskapmyten, trodde verkligen Mikmak fortfarande på sagor, var det inte en saga. Men vi ska se om jag får det att funka här. fliken så länge. Efter min avhandling så fick jag fyra års forskartjänst i Richard Studies och det var en ögonöppnare för mig måste jag säga. För att det förändrade min syn på just riter. Ord nu som rit, ritual, rituella akter, embodiment, performance. Allt detta söder mig nu till och med till natten. Och vad tänker vi då på när vi hör ordet rit och ritual? Vi får se om jag får ner bilden. Så. Ja, det vanligaste kanske är att vi tänker på kyrkans ritualer till exempel. Här är jag i Wesleyanska kyrkan på Tonga där man har en gudstjänst. Eller har vi en moské på höger sida där man har sin fredagsbön. Men vad ska vi säga om den här ritualen till exempel? I'm Inka. Här är jag i Cusco i Inkas huvudstad. Och det ni ser i bakgrunden är soltemplet. Och sen har benediktinerna byggt ett kloster på soltemplet. Men här kommer i alla fall Inka inbärandes på en tron. Och han är så helig så han får inte betrakta, beträda marken. Det är sånger, det är dans. Solens jungfru står och väntar på dem. De har bryggt chicha, öl och majs. Man ska offra det. Jag är där på sommaren men eftersom vi är på södra halvklotet så är det, är det vinter där. Och det är en solrit då till vintersolståndets ära. Det är bara ett problem här. Inkariket krossades 1532. Data och Alpa dödades. Men här står vi nu och tittar på den här riten. Jag står här i två timmar. Och rätt vad det är så tar en Aymara eller Ketcha mig. Alltså en, en indian då på armen. Och säger. Så Inka. I'm Inka. Så stolt över detta. 
finns en stolthet. Han vet ju som jag att detta är en, en, ett skådespel. Men han vill visa att jag har någonting mer än den här fattiga kläden jag har på mig. Jag har ett stolt och rikt förflutet. Och här är exempel på detta. Jag var en kortare sväng längs med Amazonfloden. Och stannade till hos Vitoto några dagar. Och här genomför Vitoto sin anakondadans. Den har man gjort så länge man minns. Å andra sidan, så länge man minns, är så länge man minns. För att det finns inte skriftspråk här, man har inte tecknat ner det. Det är bara ett problem. Att nu gör man anakondadansen en gång i veckan när turisterna kommer. Ekoturismen har blivit stort och väldigt lönsamt i Brasilien. Och jag tror nog att den här stammen kommer klara sig från Bolsonaro sedan hans uthuggning av, alla, av regnskogen. För man vill ha turismen och man vill, ha, man vill inte hugga ner skogen utanför vid Tåtofolket, då kan man inte dansa den här anakondadansen och ha ekoturism där. Men då kan man fråga, är, är det här anakondadansen eller inte? Det ställer sådana frågor liksom på spets. Är det här den riktiga anakondadansen eller är det bara en, ett jippo, en turistgrej? Ja, man kan ju titta på strukturlikheten när det gäller riter. Ritepassage är ett sånt här eh, känt ord som en som heter Fanchenap har eh, myntat men Victor Törner utvecklat. Alltså man går från ett stadie till ett annat. Han är konfirmationen som exempel men man skulle även kunna se strukturella likheter med nollningen på höger sida där första ringarna ska plågas riktigt rejält nu av andra ringarna för att bli värdiga medlemmar på gymnasiet. Sen kan man ju fråga så här är allt en rit? Till höger ser ni slattan vet alla vem det är ju. Men här har vi eh, fotboll. Är det här en rit? Det är regelstyrt. Det sker under en viss tid och rum. Man har speciella kläder på sig. Det finns rituella objekt som fotbollen. Det finns en rituell ledare, domaren. Det finns speciella sånger. Liverpool har You Never Walk Alone, till exempel, som sin hejaklacksång. Och vad är det för skillnad på det här och en religiös rit? Ja, om vi ska titta då på definition av ritual. Vad är det för skillnad? Man kan ju dela in först och främst kanske riter i olika genrer. Man har diskuterat då de liturgiska genrerna som är performativa i sig själv. Har jag gjort allting rätt så blir det som det rituella språket säger. Jag blir gift om jag säger ja på rätt ställen och har prästens välsignelse så att säga. Men oavsett om jag vill gifta mig med mannen eller inte. Men de individcentrerade har blivit mer och mer eh, i ropet idag. De är inte performativa i sig. Där är det mycket mer frågan om, har riten gett mig rätt effekt? Så att här har vi två olika stora vattendelar. Sen kan vi titta på definitionen. Om vi tittar på några stycken, bara Victor Turner som eh, skrev om det demofolket i Afrika. Han menar att det här var eh, en regelstyrd verksamhet som riktade sig mot mytologiska varelser eller krafter, övernaturliga krafter. Så det fanns med i definitionen. Och det skulle nog ingen då förneka att det finns ett religiöst drag i den, i den definitionen. Roy Rappaport, en fantastisk ritualforskare, han skriver Religion, Ritual in Making of Humanity. Han har ägnat sitt, sitt stora verk åt just titta på, på det rituella språket. Han har också en definition. Han är intresserad av hur vardagshandlingar mer och mer formaliseras till riter. Och hans slutdefinition inkluderar inte någon när religiösa väsen. Utan det han kan lägga till sen och diskutera är att det här kan förankras. De här performance of more or less invariant sequences of formal acts and utterances not entirely encoded by the performance. Men Själva riten kan förläggas i någonting som man kallar the ultimate sacred postulates. Och då får de en extra tyngd, en kraft då. Man kan inte argumentera med riten på samma sätt. Sen har vi ju forskare som Catherine Bell och Ronald Grimes som är hedersdoktor här. De vill undvika definitionen, de vill inte alls ge någon definition. För det är kontextuellt menar man. Grimes talar om familjelikheter. Båda intresserar sig väldigt mycket för just ritualiseringen. Vad sker när de vardagshandlingarna formaliseras? Vad finns det för strategier bakom? 
Hur förhandlar man traditionen? Hur omtolkar man den? Hur reproducerar man den? Och allt detta minnar jag ut sen i mitt intresse då för att hitta det rituella språket i min forskning. Litteraturvetenskap är duktiga på, på detta. Man har i så många år jobbat med berättarperspektiv, allusioner, metaforer, parallelismer, parallelismer oxymoroner, intertextualitet. Sådana här begrepp som vi känner igen. Jag har själv tittat på något jag kallar för interritualitet och skrivit en, en artikel om detta. För att försöka hitta något liknande litteraturvetenskapens språk. Men ändå specifikt för riten och handlingarna. Så att det är så det frågan. Hur studerar vi gester, musikupplevelser, röstmanipulationer, kroppar som känner av varandra? Och hur fångar vi sen i en knastetorr akademisk text? När det är upplevelser ofta rör sig om. Jag hade faktiskt väldigt nytta av att när jag var i Kanada att jag gick en regikurs. Jag sökte faktiskt upp King Lear men med hjälp av universitetet, studenter. För att just lära mig väldigt mycket om performance och det här är jag väldigt nytta av mina ritualstudier. Jag tänkte att vi skulle titta på tre exempel nu. Tre olika performance där vi går från masssanningar då till det individuella, mycket privata samtalet. Och den första är en man som heter Benny Hinn. Han är väckelsepredikant. Många av er kanske känner igen honom. Han, eh, ni kan titta lite på hur skapar starka känslor här. Han är en mycket duktig, duktig performer, Benny Hill. Det har att göra med kläder, ljus, observera hans vita dräkt. Observera hur han manipulerar, det låter fult att säga, men hur han använder kanske bättre att säga rösten. För att få människor att följa med. Eh, titta på hur han för dialog med kören. Och hur kroppar känner av varandra. På något sätt så är det individer som är där. Men på något sätt skapas en gemensam rituell kropp. Och som tränas här. Vi ska se om jag nu får ordning på det mekaniska. Ser också hur hans vita direkt lyser i hela salen. Ni ser att här började väldigt lugnt, väldigt, eh, nästan lite smeksamt kan man säga. Men vi ska se sen när det intensifieras mer. Something happens. Tror det vi räcker här ändå. Jag kan inte visa hela framställningen. Men det är hela tiden. Now raise your hands. Och så vidare. Små instruktioner hela tiden som får med publiken på ett väldigt skickligt sätt. Mm, vi ska gå vidare. 
och tittar på en man som kallar sig för Peak Performance Strategist, Anthony Robbins, The Coachernas Coach, en av de mest kända. Han har ett program som heter Unleash the Power Within. Och när det gäller den tidigare som vi tittade på, Benny Hinn, så kan vi ju säga här förankras ritualen i de här The Ultimate Sacred Postulates. Men här är det frågan, vad förankrar man den här riten i? Och man kan studera den, vi kommer titta på att han har fyra, vi kan kalla det rituella akter. Vi kan se hur han legitimerar också sin egen verksamhet. Vem är Anthony Robbins? Och vad vill han säga er? He's the most inspiring man I've ever met in my life, you know, on every level. He understands the heart and he understands the soul. There's a moment when you change your life. There's a moment when you make a decision. When you say, I do, I love you, let's begin, I quit, it's over. I just think Tony's a genius. I truly think he's a genius. He can alter people's lives. And I mean really alter them. For over three decades, Anthony Robbins has touched the lives of millions of people. He's called upon by leaders from every walk of life. He has met, coached, or consulted with U.S. presidents, as well as world statesmen like Nelson Mandela and Mikhail Gorbachev, Princess Diana, and the Dalai Lama. Over three million people have attended his seminars from 100 nations around the globe, and over 35 million copies of his programs have been distributed worldwide. The New York Times writes, the world can't get enough of Tony Robbins. Former President Bill Clinton says, he has a great gift. He has the gift to inspire. Diane Sawyer asks, what does Tony Robbins have that everyone wants? The answer is, he's got the edge and he gets results. Vi ska titta vidare på hur han lägger upp sitt program här. Vi ska få försöka bläddra fram lite här. So that you can accomplish everything that you feel you're here to accomplish. First, you learn how to break through the unconscious things that are limiting you, whether it's fear or frustration or just a lack of strategy. You'll have the opportunity to walk across a bed of red-hot coals over 2,000 degrees and see what you're truly capable of achieving. I can get myself to storm through the fear. Now it becomes about what do I do? What's the strategy? What's the tool that'll get me what I'm after right now? You need to know the cutting edge strategies in order to save yourself time, not have to reinvent the wheel. I've spent a lifetime modeling the best. I got liquid. Yeah. I definitely saved hundreds of thousands of dollars. I'm ready for the next step. I'm really having a, a ball. And if business is doing better, I just bought another. And that's what I got the most. Feeling of just, wow, you know, it's all well. Once you've broken through the fear and once you've got the right tools or strategy, now all we've got to do is eliminate anything that's stopping you unconsciously. You know, those inner conflicts. Those limiting beliefs, and whatever we're thinking is what's shaping us. In fact, the only difference between today and, say, three or four weeks ago is some emotional states. Isn't it true? I mean, the markets had the same problems a month ago. We had the same inequities in terms of financing. All those things were... <laughs> Finally, the last step is energy. Today, energy is everything. Energy is the edge. If you know what you want to do, but you don't have the energy to follow through, it's not going to happen. I'm going to show you the tools to increase the energy in your body immediately. It's measurable. You can feel it. It changes your life now. All of us have an area of life. Därför jag kallar just i min bok en modern väckelse. Och vi ska se också. Det finns även sån här om... Eh, vad heter det? Omvändelse. And I want you to know you can change any pattern in minutes. Here's an example of a minute that has had... Literally 20 plus years of his life stuttering out of control. Just watch how quickly this changes for him. My name is Rashad. Bill, stuttering has gotten in the uh, way of closing a deal or even to schedule an appointment. I was a stutterer, but now I am Rashad. Så här vi tanken att det här med stammandet det var bara någonting som fanns. Va? Hans inre jag var det här resort och nu har det kommit fram genom det här Unleashed the Power Within. Och genom dopet, ni ser man kan jämföra vattensprutan med, med dop. Va? För vattnet har ju en slags renande effekt. Det här är massamlingar som jag vill titta på. Vi ska titta på någonting som är lika populärt idag. Det är väldigt intima samtalet, personliga erfarenheten. Och här är hämtat från ett företag då som... Jag tror det är omskapat nu, men vi kan titta lite på hur det ser ut här. 
Jag heter Helene Nord och vill dela med mig av en tanke som jag har. Har du någon gång känt att du inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet för den du är? Och hur kan du i så fall påverka dig? Jag har tänkt på det här väldigt länge. Och jag hade en idol när jag var liten. Det var min pappa. Och jag kunde aldrig förstå, varför kan inte han ge mig kärlek och krama? Jag var alltid så avundsjuk på mina kompisar som fick kramar och pussar och kärlek av sina pappor. Jag utvecklade en strategi för att få hans uppmärksamhet. Jag försökte vara bäst i skolan och jag försökte också att vara eh, inte barnmorska. Den här blicken eller kärleken eller det som vi alla behöver för nu ett kors. Ett kors som illustrerar att får du inte uppmärksamhet så dör du som barn. På den ena sidan av uppmärksamhetsprofilen så kan du nu se positiv uppmärksamhet och på den andra kan du se negativ. Vi kan också dela in positiv och negativ uppmärksamhet i villkorlig och ovillkorlig uppmärksamhet. Den villkorliga uppmärksamheten det är när du får beröm för att du har lagat en fantastisk måltid. Eller att du... ja, vi kan stanna där. Jag ville bara ge ett exempel på hur man kan vara väldigt personlig och ut, ge ut sig själv så att säga, det här terapeutiska samtalet som, som både som terapeut och klient. Ja, jag pratar om att designa den moderna människan. Och när jag renoverade och min man vår gård på landet för det var nog 10-15 år sedan nu, jag glömt bort, tiden går så snabbt, så hittade jag instoppat i mellan timmeväggarna en husmoder från 1931, nummer tre. Och jag bläddrade lite för strött i den. Jag tyckte det var intressant. Vad skrev man om på 30-talet? Den är ju nästan 80 år gammal då. Och så fick jag syn på en artikelrubrik som lyder så här. Den väckte mitt intresse. Människa, varför har ni valt det här yrket? Jag har skrivit om det i STK, men jag kan bara berätta här lite att vad som stod där, nu kommer citat det är en som heter Lennart tror han heter som har gjort det här intervjuerna och skrivit artikeln Prästerna predikar men deras kyrkor står tomma så klagas det över hela landet och ingen tycks råda något bot mot det onda, vad beror det på? Varför behåller kyrkan och dessutöver den gamla slentrianmässiga tonen över sina predikningar? Ingen modern människa, ung, kan känna sig gripen och fängslad inför en person som står på en predikstol och läser upp sin predikan utan skäl och ande, utan nyanser och skiftningar i sin röst. Jag har besökt många gudstjänster just för att studera den saken och så sorgligt det låter måste jag säga er att 75 av prästerna inte känner vad de talar om. Mer än en gång har jag haft lust att rusa på predikstolen, ta dem i kragen och säga Människa, varför har ni valt det här yrket? Som ni står här och predikar på en ton finns det ingen intelligent människa som tror det. Han är aldrig varit kär. Älskat en människa får inte rösten i anser, skiftningar och värme utan att därför blir salvesefull. Så ska ni också känna när ni talar om det största och vackraste i livet. Gud. Ja. Då är det så att i den här församlingen som jag tillhör så har det ju varit både glädjande riter, alltså bröllop och dop. Men det har också varit begravningar. Och i, man går på alla begravningar i byn när någon. Det, det berör en så att säga. Det är inte bara de man känner väldigt väl som vänner utan man går där för att representera sin gård eller byn eller hur man nu gör. Och under de här 40 åren så är det en, en låt som jag minns då som ofta spelas. Den låten som Johanna har nu den, den spelas mer och mer i kyrkan. <laughs> Ingen fara. Men, men 40 år sedan så lät det inte så. Då, då var det en sång. Vi ska titta på den. Va? Så, så, och den, den har försvunnit. Det, jag har inte hört den tror jag på 5, 6 år. 10 kanske nu. Men eh, nu ska vi se här. Och det är nog första gången som Christer Sjögren spelas kanske på eh, CTR. Mm. Inte det här. Mm. Ja, det är snart över.
Men tanken är ju att en gång är jag där. Det har med den transcendentala världen att göra. Det, det, som, är, det som kommer så att säga. Men vi ska lyssna på en annan sång. Om det nu är ett bevis på, eller vad ska jag säga, en, en slags tanke. Vad svenska folket tycker om och lyssna på svensktoppen och vilka som har legat där längst. Så är en av dem som har legat längst en melodi från Så som i himmelen. Det är Helen Sjöholm, heter Sjöholm, Sjöholm som sjunger den. Och den var, var oerhört populär. Ska höra lite på texten här. känna att jag har levt mitt liv. Här har vi texterna lite. Det sliter i de jordiska banden till jag vet att jag ska snart vara här. Men här har vi mer den himmel jag trodde jag ska hitta någonstans. Den ska hitta inom mig någonstans. Och jag vill känna att jag har levt mitt liv. Om jag skulle vad heter det, alludera på Joe Hills kampsång som han sjöng i USA. Work and pray, live on hay, you get up high in the sky when you die. Den liksom lockar inte här utan nu vill man känna att mitt liv här nu har betydelsefullt utan att tänka på den gyllene kronan i himlen. Och det fick just intresset för mig att skriva den här boken. Hur ser de nya riterna ut? Riter för Gabriellas önskan om individcentrerade riterna. Ja, de har alltid med sacred postulates. De kan antingen formuleras väldigt tydligt så här att jag är andlig men jag är inte religiös och här har jag hämtat det här kursiva är hämtat från hemsidor och så vidare. Andlighet är inte synonymt med religion. Andlighet finns överallt. Det är inte synonymt med kristendom, islam, hinduism eller någon annan av våra världsreligioner. Det andra då som om man nu inte talar om att vara andlig så kanske man sakralisera självet i sig då det blir det alltid med ett säkert postulate sin inre potentialen mitt sanna jag, mitt autentiska jag det fanns mängder med citat som jag hittade då från filmer som säger att man ska få tillgång genom kurserna, genom den inneboende potentialen, leva livet fullt ut och så vidare potentialen ska hitta sitt rätta uttryck och manifestation, jag vill känna att jag har levt mitt liv 
Och här är det terapeutiska samtalet mycket i centrum. Och det finns en forskare som heter Frank Ferredi som har just skrivit om the therapy culture, alltså terapisamhället, som diskuterar detta. Jag tittar också på legitimering. Ni såg Anthony Robbins, han legitimerades på sitt sätt här. Men man använde sig av många titlar då, diplomerad, certifierad, akkrediterad och så vidare, terapeut eller coach. Legitimerad fick man inte ta för en skyddad titel. Och sen förankrar man då sin kunskap, hur vet jag att det är en bra kurs, alltså vad bygger det på? Ja, antingen så var det i traditionen, ofta var det de asiatiska traditionerna man hänvisade till. Vetenskapen är väldigt viktig idag. Vetenskapen har sagt det och det. Va? Man har gjort, det finns vetenskaplig forskning som visar det och det. Och så kom den egna, egna företagets eh, försäljning av sina kurser. Och det tredje, den egna erfarenheten som Helene Nord visade på här. Gå inte till en, en, en präst eller till en utbildad psykolog. De vill bara liksom få dig att sitta där och prata om, om, om ditt. Liksom. Men det viktigaste är i när man pratar att det är mitt autentiska jag möter ditt autentiska jag. Så därför skulle man gå till en sån här egen certifierad som öppnade upp för sig själv. Och samtidigt då fick eh, klienten då att göra det på samma sätt. Här är ett företag som inte finns längre men det är ganska typiskt också. Det heter Hälsoakademin. Det finns andra. Svenska institutet för sorgbearbetning finns så många titlar som helst. Som kanske tar namn efter de institutioner vi har. Ni tittar på själva dragningskraften, framgång, tillväxt, energi. Det är alltså samtalsterapeuter, vi rör oss med diplomerade terapeuter. Det är en kognitiv metod, här spelar man på vetenskapen då, med mindfulness, den asiatiska tanken. Ja, kännetecknar jag pratar om potentialen, det ska gå väldigt snabbt att hitta den. Man har inte tid att sitta liksom i, ligga på psykoanalyssoffan i två år, va? utan nu går det på några timmar bara. Framingen, hur man, som är en term inom ritualforskningen, hur man stänger och öppnar en rit är mycket öppen. För att när man har haft riten, om den inte har gett rätt effekt så att säga, då kan man i efterhand sitta och prata om den och liksom styra, styra den till rätta. Sjukdomsberättelsen är väldigt viktig, den blir en del och, utav själva riten. Att man väver in den. Ofta så följer då företrädarens egna beskrivning hur den personen ledaren var sjuk och sen så gjordes det om och... Och passar nu in i mitt liv också. Helande berättelse, omvändelseberättelse. Man vill ofta missionera till andra. Sprider företagets idéer genom att man ser sina vänner. Du bör gå den här kursen, den är väldigt bra. Och en sociologisk forskare som heter Rasmus Willig pratar om att samhället har gjort en uvändning idag. Det är tydligt i dessa riter också. Alla strukturella problem blir individens. Det är du som måste förändra dig. Och det märkte ni också på Anthony Robbins här när han framträdde. Ja, nu börjar jag komma till min trestegsfas i Törnesanda. Från att ha varit då, haft en professur här så har jag nu haft en liminal fas. En avskedsföreläsning. Och nu ska jag återinföra sin annan. Men innan dess så vill jag faktiskt att vi allihopa här ska röra oss lite. Hitta den rituella kroppen, vara med i en performance. Och det här som jag nu kommer spela, det är refrängen som vi ska dra loss i. Den är till mina kollegor här vid CTR. Det är till hela avdelningen och så vidare. När ni mister er vad heter det, förtröstan, när livet känns hopplöst, kom ihåg det här. Och ni, den rituella rörelsen är att ni kan göra, aj, ups, ni kan göra så här eller så här. Det var inte likadant glädda.
Anna där. Ja, tack så mycket.